0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. Et en ce nouveau numéro, j'ai décidé de vous faire voyager au Japon. Alors, que mange-t-on dans ce pays Quels sont les aliments utilisés pour la cuisine Où peut-on trouver les produits de là-bas chez nous Quelles sont les traditions culinaires et coutumes gastronomiques durant l'année Des questions qui seront répondues avec mon invité du jour. Et qui plus est, un compatriote qui a vécu quelque temps là-bas. Mais tout de suite, générique je m'appelle Ben. je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne dégustation sonore. Alors, tu t'appelles Lucas, tu es Suisse et en ce moment gourmand, tu vas nous raconter l'histoire culinaire de ce pays. Alors ma première question qui est un peu générale mais que nous allons décortiquer ensemble, que mange-t-on au Japon et quelles sont les spécialités culinaires
1: alors, je pense que euh, là, du coup, beaucoup de gens auront des idées euh, très précises à ce niveau-là, parce que la cuisine japonaise, c'est une, euh, une des cuisines les plus connues mondialement. Euh, et euh, du coup, on a tendance à vite penser au sushi, à penser au ramen. Et puis, effectivement, c'est vrai que c'est des, des, des spécialités qui se mangent pas mal euh, au Japon. Mais en fait, euh, c'est quand même une perspective très limitée de, de la culture culinaire japonaise. Euh, effectivement c'est une île ou plusieurs, plusieurs îles et du coup euh, les fruits de mer les poissons etc c'est très à la mode mais il n'y a pas uniquement ça il y a aussi, euh, enfin la mode euh, ça fait partie de la culture c'est pas une question de mode mais euh, il y a aussi beaucoup de euh, tout ce qui est euh, algues euh, quand ils appellent euh, nori notamment wakame etc donc il y a toutes formes d'algues différentes qui sont utilisées au Japon pas uniquement pour euh, entourer les, les sushis mais aussi euh, dans les soupes miso, etc. Donc, euh, je dirais qu'en fait, pour moi, d'après mon expérience en tant que Suisse qui a vécu aux, Éta... aux États-Unis, au Japon pendant trois ans, euh, j'étais basé à Osaka, ben, j'ai trouvé qu'il y avait deux ingrédients pour moi qui étaient hyper importants, qu'on retrouvait dans presque tous les, les plats. Au final, c'était le, le soja et le riz. Donc, euh, le soja était utilisé ben, d'une manière euh, fermentée pour faire du natto, par exemple, euh, du, ou, ou transformé en miso, qui était le, ben, le bouillon euh, japonais en soi. Enfin, pas tout à fait du bouillon, mais c'est une forme de fermentation du, du soja qui permettait de d'aromatiser euh, les soupes principalement, mais d'autres plats aussi. Euh, et du coup le soja était aussi transformé en sauce au soja qui était après utilisé dans toutes les sauces quoi, euh, à toutes les sauces et dans toutes les sauces littéralement euh, du coup euh, l'autre ingrédient était le riz qu'on retrouve ben, en tant que simplement euh, accompagnement de plat le riz euh, voilà, ou dans les sushis etc mais euh, le riz était aussi transformé pour faire du saké euh, qui aussi était utilisé comme boisson mais aussi euh, pour aromatiser pour faire des sauces, un mélange de soja de saké ou... Euh, ou autre, c'était souvent un peu les bases pour les sauces euh, japonaises. Et après, le riz est aussi transformé en mochi, par exemple, euh, qui est en, en soi une, une matière euh, soft, euh, douce, qui, est, euh, qui était utilisée pour différents plats et utilisée en tant que, autant, euh, autant dans des plats doux que des plats salés, sucrés, etc. Quoi.
0: Ok, et donc euh, une, ah. une, un ingrédient, en fait, où on peut faire euh, finalement euh, plusieurs, euh, plusieurs
1: choses... Euh exactement que... une, une une voilà c'est ça enfin ils avaient une ils ont une 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 panoplie une, une originalité une créativité incroyable dans la culture dans la dans la nourriture traditionnelle japonaise mais aussi dans la dans la dans la dans la, dans la culture et, et les traditions modernes en soit ils ont ils ont une énorme créativité au japon et avec très peu ils peuvent faire énormément que... d'ailleurs le, le soja aussi, euh, ouais le, le, le soja peut aussi être transformé en farine et qui est après utilisé euh, dans ce qui s'appelle le kinako une farine à base de soja et euh, c'est utilisé pour euh, aromatiser aussi bah, les, bah, pour mais, entourer les mochis pour donner une euh, bah, davantage de protéines à la nourriture c'est assez doux et puis c'est assez enfin euh, c'est pas hyper doux tout tout seul il rajoute souvent du sucre quand même euh, donc c'est assez incroyable euh, à ce niveau là. Et puis après, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, euh, les combini, les convenience stores, ils sont hyper importants au Japon. Euh, Alors, tu veux nous en parler Ouais, avec plaisir. Euh, C'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui nous sauve quand tu arrives tard le soir chez toi. Ils sont ouverts 24 heures, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, euh, et du coup, ils ont des plats, euh, ils ont toutes sortes de choses, pas uniquement euh, des chips ou, euh, ou des trucs euh, déjà préfets, mais ils ont aussi beaucoup de, de produits plus frais comme euh, des desserts de toutes sortes. Et euh, les boules de riz ou onigiri, euh, et, et sont euh, un petit peu ce que tu manges traditionnellement vite fait c'est pas cher puis c'est des boules de riz et puis à l'intérieur il peut y avoir du thon il avoir, euh, euh, ils peuvent être entourés de, de graines de sésame ça, ça peut être juste avec un petit peu de sel ou, euh, ou, euh, ou bien des de red beans et tout ça enfin ils avaient plein de choses à l'intérieur qui étaient euh, enfin, faciles à trouver et tu trouves partout et du coup il y avait justement cette uniformité un petit peu au travers du Japon de, de ce genre de choses ça se trouve partout
0: c'est chouette et ça a l'air assez éclectique dans, comme, comme ton parle. Euh, ouais. Tu parlais d'Osaka, apparemment tu as vécu là-bas, de ce que tu disais, alors quelle est la spécialité Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus mis en avant que d'autres
1: à Osaka oui, tout à fait. Ben, disons que le plat le plus connu à Osaka, c'est le okonomiyaki ou euh, takoyaki, qui sont un petit peu deux formes similaires. Donc, euh, l'okonomiyaki, c'est une sorte de, de pancakes, crêpes, euh, euh, savoureuses à base de, ben, principalement de, de choux. Euh, donc, euh, c'est pas, c'est pas doux comme plat. donc, c'est un plat principal. Et par-dessus, ils mettent une sauce, qui est une sorte de sauce barbecue à la japonaise avec, euh, par-dessus encore, euh, de la mayonnaise et puis souvent ils rajoutent un petit peu de d'algues et puis euh, de alors moi je suis végétarien donc j'ai pas tout mangé euh, tout ce qui était poisson mais ils rajoutent de la du poisson euh, c'est comme des petites euh, des flocons de poisson sachés ouais on ouais pas tout à fait des chips vraiment c'était coupé tout fin okay. très très fin euh, comme des petites pelures en fait euh, et, euh, ouais, et du coup ils mettaient ça par-dessus et le takoyaki c'est à peu près la même chose mais en forme de boule donc c'est à peu près la même pâte en forme de boule et à l'intérieur il y a euh, du taco qui est une, du poulpe si je ne me trompe pas à la traduction ouais je crois que c'est ça et euh, du coup c'est des petites boules comme ça avec euh, un peu les mêmes sauces et les mêmes euh, ingrédients rajoutés par-dessus donc ça c'est euh, vachement à la mode euh, à Osaka même et puis sinon ben, voilà quoi, le, le... et puis ça c'est un petit peu la, la cuisine euh, plus euh, euh, Comment dire Accessible à tout le monde, ce n'est pas, pas forcément considéré comme de la, la, la nourriture raffinée, c'est un petit peu notre rejeti notre à la japonaise.
0: D'accord, lis ouais, euh, comparatif. <rire> euh, en tout cas, ça fait envie, ça me donne faim euh, à tester. Euh, on, on est toujours donc, euh, au Japon. Euh, J'imagine que durant tes trois ans, tu as pu tester un petit peu les... Euh, les spécialités culinaires durant les fêtes aussi, euh, peut-être tu veux nous en parler. Euh, par exemple, est-ce qu'au Japon, on fête Noël comme en Europe Est-ce qu'il y a des, des fêtes spécifiques
1: euh, Vaste sujet, mais mm -hmm. évidemment, tu peux, tu peux évidemment faire le, le tri. Non, alors j'ai pas mal d'histoires assez, assez marrantes à ce niveau-là. Enfin, c'est marrant que tu dises Noël. Donc, euh, en fait, ce qui est assez marrant avec la culture japonaise, c'est qu'ils ont cette tradition de prendre des choses des, des, des autres pays et puis de les incorporer à leur manière. Et par exemple, ce qu'ils font pour Noël, ben ils ont tendance à aller à KFC, KFC Kentucky Fried Chicken. Euh, et puis, en général, ils y vont avec leurs leur compagnons. Donc, c'est plutôt une, considéré comme un événement romantique. Il okay. euh, y a les lumières, etc., les décorations un peu comme on a chez nous. Mais c'est plutôt euh, pour les amoureux. Et puis, ils ont tendance à aller manger du, du, du poulet frit, quoi. <rire> c'est assez marrant. Un autre truc assez marrant, c'est euh, la Saint-Valentin. Euh, donc Du coup, je crois qu'il y a eu un problème au niveau marketing quand ils ont amené ça au Japon de, des États-Unis ou d'Europe. Euh, je ne sais pas exactement quelle euh, compagnie a apporté ça, mais en fait, ils ont ramené cette, euh, cette idée de cette fête-là et euh, il y a eu un problème au niveau marketing qu'ils pensaient que c'était les femmes qui devraient offrir des cadeaux aux hommes. Okay. <rire> donc Du coup, le jour de la Saint-Valentin, au Japon, les femmes vont euh, donner des euh, chocolats où, euh, en général, c'est des chocolats qu'ils ont cuisinés eux-mêmes, qu'ils ont fait à la maison. Euh, parce qu'il faut dire, au Japon, ils sont encore très traditionnels, ils sont un petit peu à l'ancienne dans leur manière de penser. Donc, euh, une femme qui sait cuisiner, c'est considéré comme étant quelque chose de bien. C'est un, euh, un certain, une certaine fierté pour la, la femme, et puis pour l'homme, ça lui donne envie de se marier avec elle. Enfin, c'est vraiment très euh, traditionnel comme manière de réfléchir, un peu, un peu comme nos gros parents, j'ai envie de dire. Et euh, donc, du coup, c'est une tendance... C'est les femmes qui, en général, vont cuisiner quelque chose pour les hommes. Et le mois d'après, donc euh, février-mars, le 15 mars, c'est les hommes qui doivent rendre l'appareil. Euh, donc, ils n'offrent pas forcément du chocolat, mais ça peut être toutes sortes de trucs, euh, autant un cadeau qu'invité qu au resto ou, comme ça, ou un truc comme ça. Quoi. Euh, et du coup, si euh, tu t'y connais dans, dans les mangas, par exemple, ou dans les animés, tu auras certainement vu ça euh, quelque part. Après, euh, au niveau... des quelques
0: un, mais... Euh... Mais du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue euh, plutôt, euh, plutôt humain.
1: Oui, ouais, c'est clair. Surtout avec une perspective européenne et, euh, et une perspective différente. C'est vrai que c'est assez marrant euh, de voir la différence et d'en discuter avec les Japonais aussi. Euh, J'avais un collègue au Japon qui me disait euh, Je lui ai demandé quel genre de femme te plaît, et puis il me dit ah, ben, Tant qu'elle sait bien cuisiner, moi, ça me va. Oui, <rire> okay. effectivement, ce n'est
0: pas, pas très compliqué. Euh, <rire> J'ai dit anecdote sur les fêtes culinaires est-ce qu'il y a d'autres euh, fêtes j'imagine euh, je, je pense notamment à
1: Hanami je crois si je dis pas de bêtises euh, Hanami, ouais tout à fait ouais, ouais. alors euh, donc euh, la Hanami en soi c'est pas tout à fait une fête euh, populaire mais c'est plutôt euh, c'est plutôt un événement comme on dirait euh, faire un barbecue l'été en fait euh, l'été au Japon est, est extrêmement chaud donc c'est pratiquement impossible d'aller faire euh, d'aller faire des barbecues dehors. Mais par contre, euh, le printemps, c'est génial. Euh, c'est pas trop humide. C'est avant la saison des pluies et euh, c'est pas trop chaud. Et du coup, en fait, effectivement, après l'hiver, ils se font plaisir et puis ils vont manger euh, hanami, ça veut dire hana fleur, mi, ça vient de, du mot euh, regarder. Donc, en fait, c'est la, la célébration d'aller voir les, les fleurs de cerisier particulièrement en fleurs, euh, enfin les, les arbres en fleurs. Et euh, du coup, ils se posent et puis euh, il y a toutes sortes de, de bento en fait euh, qu'ils aiment bien manger euh, sous les arbres en regardant la vue euh, de préférence dans un endroit comme euh, le château d'Osaka par exemple où c'est euh, entouré d'arbres, de, de cerisiers donc c'est vraiment magnifique ils ont vraiment réfléchi à ce niveau là les japonais ils ont tendance à pas mal réfléchir quand ils aménagent leur parc à quel moment les fleurs euh, enfin quel, à quel moment les arbres sont en fleurs etc. donc du coup t'as vraiment une, tout d'un coup une explosion de, de fleurs partout à travers le parc, c'est génial euh, après, ce que je trouve vachement intéressant dans le Japon, dans, au niveau de la culture traditionnelle, c'est que quand tu t'intéresses aux plats, ben, ils ont tous un sens symbolique. Okay. Et euh, c'est très beau. Par exemple, le dernier jour de l'an, ils ont tendance à manger euh, des nouilles de sarrasin qui s'appellent les soba, Et euh, en fait, ils mangent des nouilles parce que euh, la longueur de la nouille euh, symbolise la longévité. Donc, tu manges ça euh, pour représenter la longévité dans l'année qui va suivre. Et puis après, le jour du premier, ils ont tendance à manger un Osenchi. Donc, euh, tu vois, les bentos, en général, c'est une boîte avec euh, plein de petits, petits différents euh, mets à oh. l'intérieur. Oui, euh, différents compartiments. Exactement, ouais. Et le Osenchi, le c'est un, une plus grosse boîte avec plein de petits compartiments différents et des nourritures qui sont faites euh, pendant euh, plusieurs jours, parfois, à cuisiner, etc. C'est vraiment une, un énorme effort. Et euh, chaque plat, ils ont un, un sens. Par exemple, euh, un plat qui est... Par exemple, euh, les patates douces qui sont jaunes, elles peuvent représenter l'or, donc euh, l'abondance dans ce que tu vas manger. Okay. Ou euh, ouais, ce genre de choses. Euh, donc, il y a la longévité, il y a l'amour, il y a le, le, le respect, etc. Et par exemple, en général, au sechi euh, ils le mangent avec des baguettes qui sont fines au bout, un, dans un bout et puis euh, normal au milieu et de, de fine de l'autre aussi okay. et du coup quand ils mangent leur, quand ils mangent leur plat euh, alors je ne sais plus si c'est exactement osechi ou euh, la soupe pardon ça je me trompe c'est un autre plat qui en fait le premier plat que tu manges désolé il y a plein de, de traditions en fait oui, tu peux en les... donc il y a les nouilles de soba le soir à minuit ils mangent le ozoni, qui est une sorte de soupe miso, si je ne me trompe pas, avec du mochi et des légumes à l'intérieur. Euh, et souvent, une petite rondelle de, soit de citron ou un petit peu de... un côté comme ça citronné ou euh, du yuzu, si je ne me trompe pas. En général, c'est du yuzu. Ça dépend les régions, ça dépend les familles aussi. Et du coup, ce plat-là, en fait, traditionnellement, dans la culture japonaise, est cuisiné avec la première eau sortie du puits de l'année. Donc, en fait, symboliquement, c'est le premier plat de l'année qui est fait avec le mochi qui a été fait en fait l'année d'avant vu que c'est le premier plat que tu manges donc c'est si tu veux tout l'effort que tu as mis dans le mochi qui est traditionnellement euh, très difficile en fait, à, à travailler quand même euh, c'est du riz qui est tapé avec des gros marteaux en bois et du coup ça forme cette pâte comme ça un peu visqueuse et tout puis euh, c'est très il euh, bah, euh, y a beaucoup de nutrients dedans donc c'est un plat assez important dans la, dans la tradition japonaise et c'est dans cette soupe là et ils mangent ce plat là avec ce genre de baguette pour en fait que le premier plat que tu manges de l'année soit mangé avec les dieux je trouve ça okay. magnifique comme, euh, comme du truc c'est qu'en fait les, les baguettes bah, vu qu'elles sont fines des deux côtés, bah, non seulement être nourrit-toi, mais elles nourrit les dieux, en fait, les kami, etc. Donc, euh, euh, vu que la tradition japonaise, japonaise elle est, elle est uh, polythéiste à la base, donc le shinto, c'est polythéiste, bah, il y a plein de dieux, en fait. Il y a des dieux dans, dans toutes sortes de choses, autant dans les objets que dans la nature, euh, dans les arbres, et puis après, tout, il y a toute une... Euh, euh, un étendu de, de dieux différents et de démons aussi. Il y a les yokai, il y a les tengu, etc. Donc, il y a énormément de choses, en fait, dans cette, dans cette culture-là qui est extrêmement riche à ce niveau-là. On et, le, euh, le sent bon le...
0: comme tu en parles, en tout cas.
1: <rire> je suis assez passionné hein, par ce pays et cette culture, effectivement. Et, euh, et du coup, tu manges ça euh, et, en, et en fait, ça te nourrit et tu nourris les dieux en même temps et tu communes avec les dieux. Et en même temps, euh, tu, euh, tu mets, en fait, dans ton corps une partie de ces dieux. Donc, ça te donne de la chance, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la santé, etc. Dans la culture japonaise. Donc, euh, c'est extrêmement riche à ce niveau-là. Et après, effectivement, chaque fête, ils ont euh, des plats très euh, spécifiques. Ce qui est assez marrant, c'est que les Japonais, ils prennent pas énormément de vacances d'un coup, mais ils ont tendance à avoir plein de jours de vacances par-ci, par-là. Okay, euh, oui. Et du coup, ouais et pour, par exemple Justement euh... pour, pour célébrer leurs différentes traditions Exactement. En fait, il y a énormément de fêtes. Presque chaque mois, tu as une ou deux fêtes euh, pour toutes sortes de choses différentes, que ce soit la, la, jour, la journée des filles, la journée des garçons, la journée as tous les solstices, etc. Un peu comme les fêtes euh, en fait, chrétiennes qui sont à la base euh, basées sur, euh, sur la culture euh, voilà, de, de nos champs etc. Et par exemple, le solstice, le solstice du printemps, le jour d'avant, euh, souvent s'appelle le setsubun. Il y a souvent dans les familles, le père qui va mettre un masque de démon et qui va faire un peu peur aux enfants, parfois même les traumatiser, j'ai l'impression. Et puis les enfants, ils leur... les enfants leur lancent des haricots secs euh, pour euh, renvoyer les démons en dehors de leur maison. C'est pour euh, envoyer les démons euh, pour pas qu'ils nous affectent pendant le reste de cette année, quoi.
0: D'accord.
1: Euh, et, ouais, et après ça, après avoir célébré ça, ben, ils mangent ce qu'ils appellent un futomaki. Maki, ça veut dire rouler. Futo, ça veut dire euh, gros. Donc, c'est un gros maki. Et puis, ils le mangent. Euh, ils doivent le manger sans parler. Ils doivent faire un vœu et, et manger leur maki. Euh, faire un vœu, le manger en silence. Et après l'avoir mangé en silence, ben, leurs vœux peuvent se réaliser. Ils font ça en famille. Euh, c'est assez cool. Ouais, euh... Effectivement, on
0: sent, euh, sent l'anecdote... Euh... Euh, on sent que ça te touche et on sent qu'effectivement tu dis que tu es passionné puis on, ça se ressent dans, ton, dans, dans ce, que, ce que tu partages euh, merci beaucoup encore une fois euh, alors là tu parles pas mal d'anecdotes culinaires moi j'aimerais savoir forcément sur trois ans au Japon
1: euh, tu cuisines ou tu as dû cuisiner oui oui, oui tout à fait oui, j'aime bien cuisiner euh, et euh, ma partenaire au Japon aussi euh, aime beaucoup cuisiner, donc euh, on a pas mal, euh, on sait, ouais, on a bien profité, on a bien mangé. <rire>
0: oui, j'imagine. Et alors, quel est le plat euh, Est-ce qu'il y a un plat coup de cœur que tu aimes cuisiner, dont tu te lasses pas et que tu pourrais faire encore et encore
1: Oui, effectivement. Alors, ben, moi, de mon côté, en fait, j'ai grandi euh, en Suisse avec des parents, avec un père tessinois, mm -hmm. et. Euh, du coup, moi, en fait, euh, les plats que j'aime beaucoup euh, cuisiner sont plutôt d'origine tessinoise et italienne, par exemple le, le risotto au safran, euh, la polenta avec de la ratatouille ou euh, du gorgonzola, euh, même les lasagnes, etc. Euh, J'adore aussi la, la cuisine inspirée mexicaine, Tex-Mex, etc., ou même les burgers. Euh, et du coup, nous, tout ce genre de cuisine, on peut aussi les trouver au Japon, effectivement. Euh, mais c'est un petit peu plus difficile euh, à cuisiner de la cuisine italienne au Japon parce qu'ils ben, n'ont pas forcément accès à... à... C'est un peu plus cher, en fait, d'acheter euh, certains fruits et légumes qui sont traditionnels de la cuisine tessinoise italienne. Oui, j'imagine. Donc... Euh... Donc, je me faisais quand même plaisir de temps en temps avec le risotto, surtout qu'on peut trouver du bon riz au Japon. Donc, ça, ça allait à ce niveau-là. Mais c'est un peu plus défi difficile de trouver du fromage, euh, du parmesan, etc., qui soit dans euh, <rire> oui, cette culture-là. je culture -là, veux donc, bien croire.
0: Je veux bien croire surtout ouais. que euh, le fromage reste une, euh, une entité chez nous euh, un peu... Enfin, euh, c'est vraiment... Ça reste <rire> un mais, après, même... Euh, même euh, je trouve plus mes mots, mais un, un bon mais. <rire> c'est ça, ouais, euh, qui est extrêmement... Au, au niveau de, de la cuisine japonaise, il y a des choses que tu que as osé faire, que tu as osé cuisiner, hein, par exemple, ou euh, tu t'es dit « je préfère manger euh, japonais
1: ». Oui, ben, j'avais de la chance que j'avais ben, une, ben, une partenaire japonaise qui euh, savait très bien cuisiner, donc euh, je n'avais pas trop besoin de prendre de risques. Ah oui,
0: effectivement, <rire> ah, là, le,
1: le risque est minime. Je, je, je part... Voilà, ben, je lui partageais mes mails, mes, me partageait les siens. Euh, mais de mon côté... Euh, ce que j'aimais bien faire en fait c'est que vu qu'au japon ils ont euh, c'est facile enfin tout le monde a un rice cooker un, tu vois les trucs qui fait le riz quand t'es pas là <rire> tu, oui tu un, un cuiseur avance. à riz oui voilà exactement et, euh, et euh, un truc qui était assez facile à faire que je trouvais cool c'était ben, tu peux faire ton riz et en même temps tu peux mettre une patate douce à l'intérieur okay. et en fait la patate douce avec le riz et après, tu peux tout mélanger, en fait. Et, euh, c'est un plat qui, qui, qui se fait au Japon, surtout euh, pendant en automne où la, la patate douce est mangée euh, presque comme un, comme un dessert au Japon dans certains festivals, etc. Euh, des fois, tu peux juste, t'as des juste de vendeurs de patates chaudes, de patates douces chaudes et euh, tu peux les manger comme ça. Donc, euh, c'est assez traditionnel au Japon. Donc, je faisais assez souvent ça. Euh... Et puis, sinon, ben, moi, j'adore quand même manger mes bols de fruits qui sont un petit peu à la, à la Suisse, quand même avec nos muesli, tu vois. Donc, oui, j'aime euh, assez bien. Voilà. Euh, sauf que j'ai pu découvrir, découvrir des fruits qui étaient un peu différents. Euh, par exemple, euh, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Nashi. C'est un fruit qui est entre la pomme et la poire. jamais vu ça ailleurs. C'est comme au Japon parce que tous les fruits sont énormes au Japon et c'est vraiment un gros fruit qui, euh, à l'extérieur, la... était rond et la peau ressemblait un peu à, à, plutôt à une poire et quand tu découpes, c'est très juteux entre... et du coup, c'est comme une poire mais presque aussi comme un melon, en fait donc c'est euh, assez particulier Oui, et, euh... mais, le...
0: mais du coup, c'est euh, oui. un fruit euh, qui a été créé ou bien c'est quelque chose de totalement naturel euh, que l'on trouve qu'au Japon
1: alors, je crois que ça a été, à un moment donné, euh, créé. Euh, J'avais fait une petite recherche. Mais maintenant, je ne peux plus te dire exactement. Mais effectivement, je crois que ça a été fait. Ça a été justement, concrètement, une, une, une sorte de pomme et une sorte de poire qui ont été euh, mis ensemble, euh, ouais, si je ne me trompe pas. Mais euh, ouais, ouais, il me semble que c'est japonais. Ça pourrait être potentiellement d'origine de, de Chine aussi, parce qu'ils ont pas mal de choses qui sont apportées de là-bas. Mais ça pourrait être ça et puis sinon un autre plat que j'aimais bien faire c'était ben, le miso euh, surtout euh, si tu avais du, de, du bon miso selon la région ils ont un miso différent euh, c'est soit blanc soit rouge en général ou euh, mélange des deux et euh, par exemple à Nagoya qui est un peu plus loin euh, sur la côte dans la préfecture de Haïti mm
0: -hmm. ben, ils
1: ont, euh, ils ont des, un type de miso qui est extrêmement bon ça a presque un goût comme si ça avait été un peu mariné dans du vin rouge euh, alors qu'il n'y a pas d'alcool, mais je pense que c'est un peu la fermentation, etc., qui font ça, et puis le type d'haricots de, de, qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, euh, les haricots dans cette région sont tellement connus, sont tellement importants qu'il euh, y a une expression, au lieu de dire « comment vas-tu »,« comment ça va euh, ?», ils vont dire « comment vont les haricots
0: ?». Ça okay. sous-entend « comment vas-tu ». D'accord, c'était pas, c'est joliment dit. Euh, donc du coup, ouais, ça veut dire que, est-ce que si je paraphrase, les japonais sont des haricots
1: <rire> ça, ça, je pense que ça sous-entend que la majorité étaient des, des, des cultivateurs de haricots et puis que si euh, tes haricots allaient bien, ça, ça sous-entendait que tu étais plutôt euh, riche et puis que, que cette année tu vas pas avoir trop de soucis quoi.
0: <rire> okay, une, jolie, euh, une jolie anecdote euh, qu'on garde, qu ouais. gardera évidemment euh, moi j'ai envie de savoir c'est quoi ton plaisir coupable euh, au niveau de la cuisine japonaise t'es plutôt sucré, plutôt salé euh, peut-être même épicé, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, la cuisine japonaise, de, de ce que j'ai pu goûter, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même une cuisine où on prend le temps euh, mm -hmm. de, de, de cuisiner. Euh, du coup, quel est, quel est ton, ton petit ou grand plaisir coupable
1: Alors moi, j'ai plutôt, euh, comment dire, un sweet tooth. J'aime ai, beaucoup les, les, les douceurs. Et... Euh... Les douceurs euh, traditionnelles japonaises sont plutôt euh, sucrées salées en fait, ou, euh, ou très légèrement sucrées, donc tout ce qui est mochi, il euh, y a mochi à base de riz et il y a le walabi mochi qui est à base d'une forme de racine si je ne me trompe pas, euh, et qui est souvent euh, saupoudré de kinako, cette euh, farine de soja. Qui, euh, qui, qui que j'apprécie énormément et puis sinon, euh, ouais, j'étais assez étonné par ce goût-là parce que moi, j'ai plutôt tendance à manger du sucré, mais euh, le mochi, ils peuvent le, le cuire des fois, ils le cuisent de manière, en fait euh, ils le mélangent avec de la sauce au soja et du sucre et puis après, ils le, ils le font vite fait sur un petit barbecue et du coup, c'est un côté un petit peu brûlé, un côté un peu doux et en même temps, salé et ça, euh, j'apprécie assez assez euh, et c'est un petit peu, euh, comment dire euh, c'est un, un peu ce genre de, de, cu de cuisine que tout d'un coup tu es là ah tiens, tiens c'est marrant ok ouais en fait j'aime assez bien T'sais, il faut avoir un peu cette ouverture d'esprit et puis, et puis euh, essayer les nouvelles choses et puis se dire ok bon c'est pas tout à fait ce que je mangerais d'habitude mais, mais en fait c'est assez bon puis après tu commences à t'habituer à t'intéresser puis avoir envie de manger un peu plus oui, du coup je me suis assez attaché à... je me suis assez attaché à ça puis il y avait un autre truc que j'aimais bien manger où je... ça je devais faire attention quand même ben, c'est des euh, c'est des donuts au sucre, et, euh, et à l'intérieur, c'était de la pâte à haricots douces. Donc, euh, c'est un peu un, un mélange entre la, la cuisine européenne, euh, américaine et, et, euh, et japonaise, avec les haricots rouges euh, à l'intérieur. Parce qu'ils utilisent, ils utilisent souvent le haricot rouge comme... Euh, euh, ben ils, le, ils mettent du sucre dedans, etc. Donc, c'est considéré comme un dessert.
0: Oui, effectivement. Donc, un peu une cuisine fusion, mmh. finalement.
1: Oui, un peu, ouais, exactement, on pourrait dire ça, ouais. Ouais.
0: On parle beaucoup de nourriture. Euh, moi, je serais curieux de savoir ce que boivent un peu les Japonais, parce qu'il me semble qu'on mmh. a un panel assez, euh, assez grand, euh, enfin, j'allais dire chez vous, mais enfin, au Japon, euh, entre ouais. les alcools et les non-alcools.
1: Euh, non mmh. ouais, C'est une très bonne question. Alors euh, donc, Tout le monde connaît le saké euh, je dirais. Enfin, tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler en général. Euh, le saké et au Japon, effectivement, c'est une, c'est une, c'est une boisson traditionnelle qui est très importante, qui est même servie dans des petits bols pour leurs dieux. Dans les, ils en font des petits, des petits temples à la maison qui donnent ça à leurs ancêtres aussi. Donc le saké est extrêmement important et je pense que la culture du saké est aussi riche que que le vin en Europe. Sauf que une, une, on a tendance à dire que c'est du vin de riz, alors que c'est plutôt euh, plus proche de la bière dans la manière de, dont c'est fait. Et euh, ce que j'ai trouvé vachement intéressant avec le saké, c'est qu'il y a deux choses qui sont euh, assez importantes. Euh, évidemment, mais en, en découvrant ça, j'étais là, ouais, c'est cool. Bon, c'est d'une part le riz, la qualité du riz, et d'une autre part la qualité de l'eau parce que la, la fermentation est assez rapide et puis la fermentation est affectée en fait par la, la, la douceur qui est dans le riz, mais aussi la qualité de l'eau, la qualité minérale principalement de l'eau qui fait que la fermentation va avoir un, un goût un peu plus âpre, plus amer ou plus doux. Ok. Et du coup, au niveau et du coup, c'est pour ça qu'il y a deux, euh, deux ou trois régions au Japon qui sont hyper connues pour leur saké. Euh, D'une part, c'est toutes les régions qui ont des bons riz. Et après, c'est les régions qui ont euh, des belles nappes phréatiques avec euh, de l'eau qui est, est considérée comme extrêmement bonne qualité. Donc, euh, par exemple, Niigata, euh, qui était connue pour le riz un peu plus au nord. Et après, euh, Kyoto, euh, Hyogo, donc la région qui est assez proche de Osaka, était considérée comme une très bonne région pour l'eau. Et du coup, dans la région de, de Kobe, qui est dans la préfecture de Hyogo, il y, y avait beaucoup de, de brasseries de saké. D'accord. Donc ça, euh, c'est un, un alcool que, que j'aime beaucoup, mais que, ce qui est assez marrant. Après, y a, au niveau du saké, il y a aussi euh, différentes manières de, enfin, différents niveaux de polissage du riz. Donc ils ont différentes différents niveaux de polissage. Et du coup, on a, quand tu achètes du saké, en général, c'est principalement par rapport à ça, par rapport. À, au polissage de riz, il y a différents euh, niveaux de polissage. En général, ça, ça représente à quatre différents polissages. Et après, il y a soit tu, euh, soit tu rajoutes euh, de l'alcool au début pour accélérer la fermentation. Donc du coup, ton saké il aura un, presque un peu un goût de liqueur, euh, un peu comme le euh, shochu de Corée. Et ou, ou ils en rajoutent pas. Et du coup, en général, tu as quatre types différents de, de sake et tu choisis par rapport à ça. Euh, ce qui est un petit peu différent pour nous, quand on parle de vin, on va plutôt avoir tendance à, 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 à acheter différents euh, cépages en fait. On va dire ah, tiens c'est quoi comme cépage le vin et puis quel genre ou quel genre de mélange de cépages. Tandis qu'au Japon ils font un peu moins attention quand tu achètes le, le saké à quel genre de riz a été utilisé. Ce que okay. je trouve assez intéressant. Okay. Euh, et après en fait il euh, y a pas mal de gens qui euh, boivent pas beaucoup d'alcool ou ils sont très sensibles à l'alcool. Euh, où c'est pas mal de gens dont j'ai entendu dire qui me disaient que le sake, euh, ça c'était trop pour eux euh, donc du coup ils préféraient boire d'autres choses et un des, euh, une des boissons les plus connues au Japon que j'ai un peu découvert au Japon même si ça existe ailleurs mais c'est le highball qui est en fait un mélange de whisky et d'eau gazeuse à la base après okay. tu pourras alors, ou comme ça mais c'est hyper connu et aussi les bières surtout les bières du type euh, lager euh, allemande donc c'est principalement principalement ça qu'ils font au Japon donc les euh, Asahi les Kirin les euh, les euh, même euh, celles de euh, Okinawa qui est euh, Orion ils sont tous plutôt du genre euh, lager quoi plutôt légère et euh, ça passe super bien en été parce que les étés sont hyper chauds et hyper humides et effectivement ça fait sens qu'ils ont plutôt ce genre de bière là
0: oui effectivement mm -hmm. une bonne bière bien fraîche euh... Je veux bien croire mm -hmm. qu'elle passe euh, qu sans problème. On parle de boissons alcoolisées, ouais. mais on sait que les Japonais sont des grands consommateurs de thé. Euh, on pense mm -hmm. évidemment aussi au matcha, qui est une, une, une poudre de, de thé vert un petit peu qui ressemble à la farine. J'imagine que tu as dû en consommer mm -hmm. aussi euh, pas
1: mal. Oui, alors le matcha, je, je l'ai euh, goûté. Euh, C'est vrai que du bon matcha, ça devient assez cher. Donc, du coup, euh, j'avais plutôt tendance à boire du, du thé vert ou euh, du hojicha, qui est une forme de, de thé vert, si je ne me trompe pas, thé vert, euh, qui est un petit peu euh, toasté. Mm -hmm. Donc, du coup, c est, c est une, ça contient du, euh, quand même euh, de la caféine, mais c'est euh, un goût un petit peu différent, presque plus proche euh, du café, j'ai envie de dire. Euh, c'est vrai que c'est assez bon et euh, le matcha aussi c'est un de ces trucs hyper typiques et traditionnels japonais que euh, parfois les, les, les jeunes sont moins intéressés ou apprécient un peu moins euh, mais effectivement j'ai eu l'occasion de, de participer à une cérémonie du thé et puis euh, soit une soirée chez, chez l'habitant mais aussi euh, ce qui est assez cool à faire surtout si tu vas à Kyoto par exemple qui est pas loin d'Osaka une demi-heure euh, tu peux aller dans des vieux cafés d'époque, dans les vieilles maisons traditionnelles japonaises, sur tatami, euh, à, boire, euh, à boire du, du thé vert, euh, du matcha, pardon, euh, avec euh, justement des, des douceurs genre euh, mochi et, et haricots rouges euh, sucrés, etc. Euh, c'est un peu une très bonne combinaison, parce que c'est vrai que le matcha, il est quand même assez euh, amer. Mm -hmm. Et manger ça avec des douceurs, c'est hyper bon. Mais effectivement, ça, c'est le matcha et le thé vert en général. Ce sont euh, des boissons hyper importantes dans la culture japonaise. Euh, qui a aussi été caractéristique euh, d'une un, certaine renaissance euh, au niveau de la, de la culture japonaise. Quand, euh, quand les moines ont commencé à consommer et qu'ils ont commencé à, à être plus réveillés, etc., euh, ça a créé une, une forme de renaissance dans l'art au Japon, aussi dans son histoire, ce qui est assez cool. Un ouais. peu comme le café a transformé l'Europe quand c'est arrivé en Europe. Quoi.
0: Okay. Donc, les Japonais euh... consomment du café ou pas plus que ça
1: Si, alors ils en consomment beaucoup, euh, beaucoup. Euh, effectivement, donc il euh, y a énormément de, de machines de distributrices de, de boissons au Japon, un peu mm -hmm. partout en fait, même dans les champs, enfin, dans les endroits les plus euh, reculés où tu t'imagines pas, il y, y a des machines où tu peux boire, ce qui est euh, assez pratique dans un sens, surtout dans un pays où il fait super chaud, mais oui. c'est vrai qu'au niveau... Euh... Climatique, c'est pas génial. Euh, mais effectivement, ils ont, ils ont énormément de café, euh, de sous différentes formes aussi, boissons énergétiques. Euh, mais le café qu'ils ont tendance à, à donner dans ce genre de machines c'est euh, rarement, euh, rarement un ristretto ou un expresso. C'est plutôt un, un café un peu plus dilué, euh, un peu comme une grosse tasse qu'on aurait ici, ou voire même le, le café à l'américaine.
0: Mmh.
1: Au niveau... Au niveau du goût, après, au niveau de la, de, du contenu de caféine, c'est quand même assez fort parce que dans la culture japonaise, travailler, c'est hyper important. Et du coup, je pense qu'ils ont souvent besoin et ils espèrent trouver justement une bonne un bon kick d'énergie avec leur, avec leur caféine. Donc, c'est vrai qu'ils en boivent quand même pas mal. Et sinon, en été, vu qu'il fait super chaud et que tout ça, c'est déshydratant, ils ont aussi des, caf des, des thés. Euh, le Mugicha, par exemple, euh, ou le Osenbicha, qui sont euh, deux thés différents. Euh, le Mugicha, c'est du barley. Euh, je ne me rappelle plus le nom en français maintenant. Euh, donc, c'est une, for... une céréale, en fait. Donc, euh, c'est euh, du. Ils ont, aussi, ils ont aussi du thé de maïs. Enfin, c'est un... Une... un goût de maïs, quoi. Euh, ok. Et. Euh... Et c'est ouais, bon, assez, assez bon, c'est assez surprenant. C'est un peu un goût de maïs. Si tu aimes bien le maïs, c'est bon. Ok,
0: ben <rire> euh, je... un peu comme tester à, à, à tester à l'occasion. Est-ce euh, à à ouais. Est qu'il y a d'autres boissons que les Japonais euh, euh, consomment euh... Le vin, par exemple.
1: Ouais, donc euh, le vin, c'est un, un petit peu moins à la mode, dans le sens que c'est bu dans les restos italiens, principalement, ou dans les restos français. Euh, J'ai eu un peu de peine à trouver euh, des, des bons vins, je dois dire, dans les magasins ou comme ça, ou au resto aussi. Euh, mais dans des restos très spécifiques où c'est un peu plus cher, effectivement, on pouvait trouver de, des bons vins, euh, vin blanc, vin rouge. Euh... Mais les, les ouais, Japonais donc de... sont
0: pas spécialement consommateurs de, de ce
1: produit. Pas que je sache. Euh, D'après mon expérience, n'ai pas trop trouvé qu'ils buvaient beaucoup de vin, quoi.
0: D'accord, ok. Alors, euh, voilà. ma, ma, ma prochaine question, moi j'aimerais savoir est-ce que dans ta cuisine, il y a un produit ou une épice ou, ou quelque chose du Japon dont tu peux pas te passer et que tu, euh, que tu as toujours sur, euh, chez toi
1: <rire> Alors... Bon, euh, ouais, d'une part, la, la sauce au soja, j'en ai toujours, euh, juste au cas où, parce que je sais que tu peux vite faire des plats inspirés, en tout cas japonais, avec un petit peu de soja, si tu fais revenir des, des légumes ou autres, euh, du tofu par exemple. Euh, ça, d'une part. Mais d'une autre part, je ne sais pas si je pourrais forcément dire que je ne peux pas m'en passer, mais j'ai ramené du Japon. Euh, justement, ce, un, un mélange miso de, de Nagoya, qui est cette région qui est connue pour les haricots rouges. Et en fait, c'est un miso qui est, qui est fait aussi avec, euh, avec des uh, spring onions. Euh, euh, c'est des oignons un peu plus fins, un peu allongés avec, euh, avec oui. la tige. Je me rappelle, désolé, je, je perds mes mots français. Oui, je crois que euh, je crois qu dit, chez nous, on dit des, des oignons doux. Ouais, bah ouais, ça doit être ça. Euh, et du coup, en fait, euh, c'est un mélange d'oignon doux et de, de, de ce miso euh, de, de cette région-là. Et en fait, euh, c'était juste quand je l'ai mangé, dans un onigiri, donc une boule de riz, il y avait ça au milieu. J'étais vraiment mais bluffé, j'étais waouh, c'est tellement délicieux. Et du coup, euh, j'en ai ramené du Japon et puis euh, ça va pas faire long dans ma cuisine. Ouais, je veux, je veux ouais. bien croire, je veux bien croire. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, en, en parlant de, de, de produits, est-ce que quand tu rentres en, en Suisse, par exemple, est-ce que tu as des bonnes adresses où manger japonais euh, chez nous euh, que tu pourrais nous partager
1: ah, Malheureusement pas. Euh, je, je viens de retourner en Suisse depuis un moment et je n'ai pas encore euh, été goûter euh, beaucoup de restaurants japonais. Ça fait, ça fait un moment que je suis parti, donc euh, malheureusement, je ne peux pas te donner d'adresse euh, pour la Suisse
0: j'essaierai d'en trouver à, à partager en tout cas je sais qu'à Lausanne ah, il existe une, une épicerie qui s'appelle Uchitomi euh, qui est là depuis ouais. un sacré moment tenu par 4-5 maintenant générations euh, de la famille du même nom euh, je sais pas si tu connais mmh. mais en tout cas je t'invite à, à découvrir parce que je pense que c'est le lieu euh, pour découvrir et cuisiner euh, japonais
1: Mmh. Oui, ouais, effectivement, ça, j'ai vu. J'ai fait un petit tour euh, l'année passée quand j'étais rentré en Suisse et euh, j'ai trouvé ça vachement cool. Ils ont effectivement des, des produits euh, vraiment de là-bas et j'ai vu un autre sur la, la, le chemin du Petit Chien, il y a un petit magasin aussi euh, japonais avec pas mal de choses, aussi des boissons, des, des petits snacks euh, du Japon, que ça m'a fait marrer, j'ai envoyé des photos à, à des amis, Ils disent oui. ah, Regarde, il y a même cette, ce soda japonais euh, !» Donc euh, effectivement, euh, j'ai vu, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il euh, y a ben, des, vrais, euh, des vrais ingrédients japonais euh, trouvables en Suisse. Euh, oui, alors
0: celui dont, sans, celui dont tu parles, le dernier, il a malheureusement fermé. Euh, maintenant, c'est devenu ah, un, un magasin de, de pâtes italiennes qui est aussi sur le déclin. Euh, mais effectivement en tout cas Uchitomi euh, est toujours là ils se sont même bien agrandis puisqu'au début ils étaient cachés dans une petite rue et maintenant ils ont vraiment un magasin sur deux étages le premier évidemment tout ce qui est euh, nourriture mmh. ingrédients pour la cuisine et le deuxième euh, il est plutôt orienté euh, livres de cuisine vaisselle petits objets euh, euh, traditionnels mais effectivement c'est je pense le, le lieu euh, à faire euh, pour découvrir euh, la, la cuisine euh, japonaise hum mmh. Excellent. Euh, on arrive gentiment à la fin. Je ne sais pas si tu as un dernier mot ou une dernière anecdote ou peut-être un faux pas culinaire à, à nous partager. Bon, Tu dis que c'est sur, surtout ta compagne qui, qui cuisine, mais peut-être, je ne sais pas, une, un dernier
1: petit mot, un dernier petit, euh, petit quelque chose à partager. Oui, alors d'une part, j'aurais envie de dire, euh, pas forcément euh, dans un faux pas nécessaire, mais... Il y a quelques temps, quelques années en arrière, j'avais tendance à penser que de passer trop de temps en cuisine, c'était une perte de temps. Mmh. Et euh, j'avais plutôt envie de, ben de faire des trucs faciles, un petit plat de pâte, etc., euh, sans forcément réfléchir. Et En fait, j'ai envie, envie de dire pour tous ceux et celles qui penseraient de cette manière-là, qu'en fait, euh, passer du temps à cuisiner, cuisine, passer du temps à apprendre à cuisiner, passer du temps à, 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 à essayer, à découvrir et à développer cette forme de créativité, ce n'est jamais une perte de temps. Euh, au contraire, en fait, euh, ça, ça peut être un moment de méditation, ça peut être un moment très, très bien pour la santé mentale, pour faire un break avec le travail, etc. Et en fait, faire un effort pour un plaisir pour soi-même, c'est une forme de, 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 de relaxation, c'est une forme de bien-être. Donc, je trouve que euh, j'ai envie de rappeler ça aux gens s'ils l'ont oublié ou s'ils n'en pensent pas, même le rappeler à moi parce que des fois, je suis un peu trop occupé et puis je me dis, ah je vais faire un truc rapide. Donc, euh, ça. Et aussi, euh, apprendre, apprendre, essayer de découvrir un petit peu davantage sur la nutrition pour se faire du bien et, et essayer euh, d'acheter des produits bio, des produits locaux, etc. pour, euh, pour essayer de, ben, de manger de manière un peu saine ou d'essayer des nouvelles recettes qui sont, euh, sont peut-être... Euh, euh, je sais pas, j'ai pas envie de manger ça parce que c'est pas bon. Mais en fait, il euh, y a plein d'options qui peuvent être très bonnes selon les ingrédients qu'on choisit, selon les, les ingrédients qu'on aime et puis essayer des, des nouveaux euh, fruits, des nouveaux légumes, etc. Et en fait, euh, je dis ça parce qu'après avoir vécu euh, aux États-Unis et avoir vécu au Japon, ben, tu te trouves directement dans un univers complètement différent avec des, avec des produits différents et, euh, et tout d'un coup, euh, il faut apprendre à faire les choses de manière différente. Et en fait, euh, ça m'a permis de découvrir pas mal de nouvelles choses. Mmh. Et... ouais en
0: plus, là, on est sur deux entités complètement opposées. Le, les États-Unis qui, qui ont ce côté, on pense tout de suite au fast-food, on pense au McDonald's, on pense au KFC, on pense à, à, à d'autres. Et au Japon, où là, évidemment, on a une culture beaucoup plus, je dirais, variée et riche. Euh, mais oui, mm -hmm. je pense que c'est une bonne chose de prendre le temps, de, de redécouvrir. Euh, et puis surtout, on peut, je pense, bien cuisiner sans forcément passer des heures en cuisine. Une demi-heure, une ouais. heure, on peut déjà faire, des, des, je pense, de des bonnes choses. C'est clair. Mm -hmm. bah, écoute, merci beaucoup. Euh, moi, j'aurais appris deux trois, euh, deux, trois anecdotes sur un pays qui me fait rêver et qui, j'espère un mm -hmm. jour, euh, je pourrai le, le découvrir euh, par moi-même. Euh, mmh. merci beaucoup Lucas euh, je, ben, je termine là et puis mmh. euh, ben, ce sera en ligne prochainement ben, sur, mon, sur mon blog et puis comme ça tu pourras partager sans autre euh, tout ça
1: super bah, ouais, j'aimerais te remercier aussi de m'avoir donné cette opportunité de partager avec moi surtout que euh, tous ces euh, souvenirs sont, sont, sont encore bien là vu que je viens de rentrer du Japon j'ai plein de choses à raconter euh, merci de m'avoir écouté et puis de m'avoir donné cette opportunité de partager ça avec, euh, avec euh, les gens qui te suivent